0: Hey, ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bueno Alberto, ¿qué tal estás hoy? Me has visto un día soleado hace por aquí, ¿eh? Por aquí en Berlín no tanto, pero bueno. ¿Sabes qué? Ayer estaba por la noche escuchando música y se me ocurrió hablar de algo contigo. puede ocurrir de quién puedo estar pensando? Uf, se me ocurren muchas cositas, la verdad, ¿eh? Con los juguetún que tú eres. Te voy a dar una pista. Es el primer hombre que salió en la portada de Playboy desde Hugh Hefner. El ¿Primer hombre que salió en la portada de Playboy? Por su enorme talento, espero, ¿no? Eso quiero pensar yo también. Estaba pensando en hablar de, de nuestro amigo Benito. Benito Antonio Martínez Ocasio. ¿Lo conoces? Ole, el bueno, el bueno, bueno, el malo en este caso, ¿no? El conejo malo, el conejo malo, el puertorriqueño. El conejito. vale. ¿y qué? ¿Qué me vas a contar de este que no sepa ya, macho? Por... Ya ves, mira que yo pensaba solamente la cantante y es también compositor, rapero, productor, muchísimas cosas, tío. Y actor, no sé si no se te olvida. Bueno, pero todavía no había salido, ¿no? La de, ¿cómo se llamaba? Eh, Ballet Train, creo que era, ¿no? Bullet, Bullet Train. Es este aquí en España, ¿vale? Tío, pues... Lo que quería hablar de, de Bad Bunny es que no es solamente un artista, digamos, un cantante, ¿no? Lo cual nos interesa, sino que también el tío ha sido famoso por su forma de vestir o también por otras cosas similares. Hombre, el tío es un fenómeno social, ¿eh? es conocido en todo el mundo, ¿eh? es un icono de la moda, desde luego también activista. Definitivamente. ¿Y sabes por, qué? sabes por qué viste así? Le gustaba mucho de pequeño el skate y la lucha libre. Y se influenció de eso. Pues no tenía ni idea lo de la lucha libre. O sea, que hacía llaves ahí de cápate o qué. ponía cara de mala hostia, ¿no? Con el trajecillo de Conejo Malo. Pues aquí donde lo tenemos a, a Bad Bunny. Tío nunca estudió nada de música, sino que fue autodidacta. Empezó a ir al colegio y empezaba a, ca a cantar ahí en clase, también en el coro de la iglesia. Vamos, pasión. Vaya fiera. La verdad es que a mí me cae genial, tío. Es un tío que... Yo tengo muchas ganas que venga a España porque pienso ir al concierto suyo, la verdad. No he tenido todavía el placer de conocerle, pero bueno, tiene pinta de ser majete. Sí, pues bueno, cuando quieras arrancamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por si alguien lleva dos años metido en una cueva y no sabe quién es Bad Bunny. Yo quizá empezaría por... Por cuando conocí y cómo conocí a, a este fenómeno, ¿tú te acuerdas? Como te sientas más a gusto. Yo sí me acuerdo cuando lo conocí, estaba de viaje en Barcelona y empecé a escuchar la canción de «Tú no vives así». Que me acuerdo que te la enseñé y decías «¿Pero qué es esto?». Sí, sí, sí. sí. A mí me explotó la cabeza. Hay que retroceder como 6 o 7 años. Y la verdad es que a mí me fliparon sus rimas, tío. Me fliparon las referencias que hacía jugadores de la NBA a Cristiano, a Messi, incluso a marcas de ropa, como Versace, ¿sabes? A mí es una cosa que, que me encanta de su música, que es, que hace referencias a la cultura actual todo el rato, tío. Y, y a mí me encanta, me encanta. La verdad es porque hace como música muy actual. Y con ese bozarrón, ¿no? Bueno, a ver, bozarrón. ahí canta un poquito como si se está echando la siesta, ¿eh? <risa> Pero sí, sí, me flipa, me flipa. Y es verdad que al principio era más rapero, quizá, ¿no? O sea, era más de rima dura de Y la verdad es verdad que ahora ha evolucionado y es mucho más camaleónico, ¿no? Y desde luego que ha dejado las letras de pegar tiros por algo más, cosas más, más sexuales. No sé, más reggaeton. Sí, se metió más latineo puro, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Sí, sí, se metió en el fango del latineo. Y <risa> yo, no, yo no me voy a esconder y voy a decir que es mi artista latina favorito, ¿eh? A mí me flipa. A mí también me gustó mucho, sinceramente. Sobre todo el vibe que te mete, ¿no? El, el ritmo, el mood que, que te hace sentir. Como, por ejemplo, para yo sé, tanto para bailar como para ir al gimnasio. Total, te pone el cuerpo de buen rollo, ¿eh? Sí. Eso me flipa, tío. Y desde luego es mi artista favorito, pero creo que el de mucha gente. Porque ha sido el, el artista latino más escuchado en Spotify el año pasado. O sea que poca bronca. Más de 60 millones tenía al mes, creo. Genio, ¿eh? Y no sé si, bueno, te lo dije. Eh, incluso Spotify, cuando dabas al Me Gusta en sus canciones ponía el simbolito de Un verano sin ti, de, de su último álbum, que es eso lo hace el corazoncito roto, sí, llorando el pobre, yo creo que más que hablar de los éxitos de este genio, de Benito no sé, a mí así por cumplir un poco ese tema de, de por qué ha puesto el el reggaetón a tope es que ha sido el primer artista latino en aparecer en portada de la Rolling Stone ¿no? que siguiendo un poco también el hilo que contabas de que apareció en, en Playboy me parece curioso, ¿eh? Eso no lo sabía tampoco. A ver, cada uno investiga los temas que más le gustan, ¿eh? Bien pensado. Sí, sí. Hombre. Sí, sí. Pues a mí, no sé. Ha puesto... Es verdad que cuando él ya salió, el reggaeton estaba en alza, pero él es que la ha llevado a un nivel estratosférico, vamos. Ya los conciertos en New York... Bueno, ha aparecido en descanso de la Super Bowl. O sea que es flipante, tío. Sobre todo lo que, por ejemplo, vi en una entrevista a Arcángel, que antes era el reggaetón así más tradicional, digamos, más clásico, ¿no? Con Don Omar o Daddy, el Daddy Yankee. Y Arcángel decía que escuchó la, las barras que él escribía y que era otro nivel, otra cosa. Desde luego, tío, es que ya te digo que a mí la canción esa de Tú no vive así me explotó la cabeza, tío. Es que la recuerdo perfectamente y de hecho te la podría cantar ahora, cosa que no voy a hacer. ¿Estás seguro? Estoy seguro, estoy seguro. No queremos que a nadie le sangre los oídos por ahora. Pero bueno, quiero decir, es que tiene un alcance mundial. Es conocido en todo el mundo y es que de hecho hasta se ha atrevido a cantar en japonés, en Yonaguni. No sé si has escuchado ese tema. La verdad es que no, porque no lo iba a entender. A ver, eh, canta solo japonés al final. Vale, el resto, el resto es en español. Me siento por mi ignorancia, pero no, no lo, había, no lo había hecho. No, pero quiero decir, al final se le ve un tío auténtico, tío, que en plan... Si escuchas entrevistas en inglés, se nota que es como muy cercano, tío. A mí también, pero ¿sabes qué? Hablando de las entrevistas, una cosa que también diría que alaban en Latinoamérica mucho y en todo el mundo hispanohablante, es que el conejo malo intenta dar entrevistas solo en español para realzar el poder de, de la lengua hispana. Me lo creo, me lo creo, sí, sí. Pero ya te digo, está haciendo que la cultura latina... Está, pues eso, poniendo a un nivel en todo el mundo, dándola a conocer. Y yo creo que se nota también en, en que lo están imitando muchos artistas. Eh, The Weeknd ha cantado en español. <risa> Hola, The Weeknd. Cantando una basata con Rosalía. Y yo creo que tiene parte de culpa el, el bueno del conejo malo, ¿eh? La verdad es que el señor Benito está cambiando el panorama musical. Y sí, lo ha, le ha dado una vuelta completamente. Y verdad es que tú escuchas su música... O sea, que el reggaetón antiguo es como música del perreo, básicamente, ¿no? <risa> Por así decirlo. Y esto es... que lo puedes poner para estar de chill, para incluso lo ves. tú decías, tío, para gimnasio, para bailar... Y lo que es sorprendente, Alberto, es que en realidad explotó hace muy pocos años, en 2016, que empezó subiendo temas a Soundcloud. Y uno de ellos era Diles, ¿no? Que lo escucharon DJ Lu y Yang y Mambo Kings, y es cuando le firmaron un, un contrato con la discográfica, y han pasado solamente seis años, y es como si estuviéramos hablando casi, bueno, y sí, sin casi, de un icono de la música, de un artista legendario, básicamente. Totalmente. Sí, también yo creo que parte de ese éxito que tan explosivo, ha sido que ha sabido actualizar los géneros más tradicionales, ¿no? El blarquizomba, el dembow, metiéndolo estoy con esa base electrónica, tío, porque lo que decíamos... No destaca por cantar precisamente bien, o por lo menos yo considero que no canta bien. Es la entonación así súper grave, que no tiene mucha técnica realmente, ¿no? O sea, no hace oritos ni nada. Yeah, 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 yeah. Y lo que tú dices de, de, las diferentes, de los diferentes estilos musicales, yo creo que se puede ver también al hecho de que tardó mucho en sacar su primer álbum y hacía muchas colaboraciones. Lo cual, al final, como él dice, es... Para él, lo de hacer una colaboración es como hacer el amor, ¿no? O sea, se fundían los tres estilos, el del de otro artista y el de, el de Benito. Totalmente, tío. A mí, salvando mucho la distancia, me recuerda un poco al éxito que ha tenido Tangara también con su último disco, del madrileño, que me recuerda un poco también en su forma de revisitar la música tradicional. En este caso, Tangara hacía algo la española, pero lo ha hecho con la música latina. Y es verdad que, por ejemplo, ha ido evolucionando con, con los artistas que colabora. Al principio eran todos reggaetoneros, ¿no? Pero ahora ha cantado con Rosalía, por ejemplo, y con Gorilas también. Je. Su último tema. No, que flipas, o sea, quiero decir, que se ha abierto mentalmente mucho. Eh, definitivamente, o sea, no está, y aparte también, no está solamente ampliando el espectro musical con nuevos artistas, sino también ampliando eh, la perspectiva social y la perspectiva visual de, de los oyentes, digamos, ¿no? O sea, no solamente cantando el típico estilo musical que sería el reggaetón, sino ampliando también a un nivel más eh, social, a favor del feminismo. Hombre, desde luego que utiliza su posición para, para hablar de temas que a él le interesa también. Sí, eso lo hace bien. Está utilizando como su voz para, para levantarse, ¿no? Como, por ejemplo, lo que pasó en el programa de, de Jimmy Fallon para protestar contra Donald Trump por la poca ayuda humanitaria que había sí. recibido PR Puerto Rico por el huracán. Sí, sí. A ver, a mí me parece curioso, tío, porque como estábamos hablando, su éxito ha sido en un periodo muy corto, ¿no? Y de hecho, tú no sé si te sabes esto, pero el apodo de Bad Bunny, él lo cogió porque realmente nunca quiso ser famoso, ¿no? Él a sí mismo se imaginaba como uno con una careta de conejo, ¿sabes? Porque no quería que le vieran la cara. Sí, como Marshmallow, por ejemplo. Correctamente. Y no sé, ha sido una persona que se ha hecho a sí misma en la música le permite hacer un poco lo que le da la gana básicamente, y por mí que lo siga haciendo ¿eh? ha demostrado claramente que está funcionando, de hecho por ejemplo, algunas revistas como la revista Pitchfork, lo incluyó en los, entre los 200 artistas más influyentes en los últimos 25 años, lo cual no es poca broma para hacer una carrera musical de 6-7 años de momento, solo total tío, total vaya genio tío sí, seguramente, no lo he mirado, pero puede que esté en los eh, 30, under 30 Todavía no tiene ni 30 años y ya todo lo que ha hecho es muchísimo. Seguramente, tío. Quería comentar otra cosa, Alberto. Antes que mencioné el tema de la protesta social, me pareció muy importante, por ejemplo, la canción que sacó, que se llama Yo perreo sola, en la que salía vestido de drag queen también, en la cual intentaba como levantarse en contra de, de la violencia de género y también como de el no permitir disfrutar, por ejemplo, las mujeres el, cuando van a una discoteca por tener a, a algún baboso ahí al lado, bailando. Ya. Yeah. Sí. No, es verdad que que visualmente siempre el, eh, los videoclips de reggaeton eran tías eh, con poca ropa restregándose en coches de lujo, ¿sabes? Y eso lo ha cambiado bastante Benito. Que es de agradecer también. Pero bueno, yo también voy a abrir, voy a hacer una cosa que me parece un poco polémica, creo. Espero que eh, no las ¿eh? Es que, no sé, temas como el feminismo, la identidad sexual, son, son cosas que Bad Bunny trabaja, ¿no? Y que son necesarias, obviamente, para la sociedad en la que estamos. Pero, hasta cierto punto, yo creo que hay marcas que se aprovechan de, de, de estos temas como para lavarse la cara, que no es el caso de Bad Bunny. Para nada. Puede ser. Sí. Por otro lado, por ejemplo, a ver, Bad Bunny no es un poeta, ¿eh? O sea, no es Garcilaso de la Vega. Y el 60%, de, la, el 60 de sus letras va a sobrefollar, a mí que no me engañe. Eso es cierto. Pero bueno, también ha sabido utilizar letras para protestar también, por ejemplo, contra un gobernador en Puerto Rico cuando hizo mensajes homófobos y machistas con Residente lo hizo. Y de hecho, ayudó mucho al pueblo puertorriqueño. Sí, sí. Y tiene canciones como Andrea que luego te calla la boca, ¿sabes? Que también, como dices tú, de. Pues eso, que las chicas no tienen por qué sentirse inseguras tampoco me parece muy necesario. Pero al final sabes que eh, tanto éxito y en tan corto plazo ha sido una bomba al final, que es muy difícil de manejar. y Por ejemplo, se ha visto en muchos ámbitos de la sociedad deportistas, políticos, artistas que han tenido que hacer un break en, en su carrera profesional porque era muy difícil de gestionar. Y, de hecho, ahora mismo Bad Bunny también había dicho que 2023 lo iba a tomar antes para él, para descansar, tanto física como mentalmente, porque el nivel de estrés de esta sociedad, cada vez un pico es mucho más alto. Totalmente. Yo creo que sí. Ya podemos ir concluyendo, si te parece. Obviamente, cuando alcanzas la fama, así, tan repentinamente se te puede ir la chaveta. Como dices tú, eres. se te ve. Y cuando tienes... Tanta gente revoloteándote alrededor puede ser perfectamente que te creas superior y demás. No sé, hay casos ahora mismo, que, que sé, MacGregor, por ejemplo, que se me ha ido a la cabeza. Buen ejemplo. No sé. A mí me parece que es muy buena influencia, por ejemplo, para la gente de PR. Y también hay más artistas, ¿no? Es curioso que en la isla tan pequeña salgan tantos cantantes Bueno, Estoy pensando también en Calle 13, en Residente. Yo lo veo bien, tío, porque al final utilizan la música como para evitar meterse en círculos sociales más peligrosos como, como es un país que de mucha pobreza parece genial tío que utiliza la música como para saltar está bien me encanta que sigan haciéndolo por favor queremos puertorriqueños que nos escuchen sigan cantando yo diría que es puertorriqueño ¿eh, brother yo diría que es puertorriqueño o no puertorriqueño Puertorriquense Puerto en Ávila vale pero sí estoy de acuerdo contigo hablando así de, del arte y de la música puertorriqueña, especialmente la de Bad Bunny. ¿Cuál es tu canción favorita, por curiosidad? Ha habido una canción que en el último disco, que la mía al principio la, la he odiado y me ha vuelto a enamorar que es Titi. Titi me preguntó, me parece un temardo me encanta, tío. Y la parte cuando rompe la tía de diablo, coño, me encanta. Uf, me flipa. Titi, sin duda. ¿Es la tuya, Miguel? La mía, difícil de decir, yo creo que cada día cambio un poco de, de, de respuesta. Por una parte, la, la primera que escuchamos, la de Tú no vives así, me gustó muchísimo. Y después una del último disco, la Jumba, esa está muy bien también. Si te parece, vamos a escucharla. Venga, dale.